0: Hello， 欢迎收听羞耻 Play， 我是 Jess。呀，最近这几周我的情欲复苏了，也就是几年前、八年前的表将活了，<笑>感觉到自己非常非常的性感，而且对性感、对情欲的理解深了不止半点八点。简单来说是什么呢？就我之前狭义上理解的性感是一种，比如说骚浪。轻浮、魅惑、危险，当然，它依然可以是这些，我也依然有这些。但我经常自己也会困惑的一点，我相信很多听众也会困惑的一点，就是一说到性感，一说到女性要拥有情欲，我们可能自动会想到啊，那就是意味着要多抚摸自己的身体吗？还是说啊，要化妆，要穿好穿的性感好看？或者要有平凡的性生活，要怎么样去变得更加妩媚、更加女性？当然不止这些。那也有很多人开始想啊，那我性感就是我舒服，或者是我自在、我自信。我觉得他就已经更加接近于一个更广义上的性感和情欲了。而我今天想要分享的是我最近一个最大的心得体会。而这种意义上的性感是，真的是全身上下，而且随时随地的，包括此刻我在说话的时候，我都能够感受到那一种性感。它是什么呢？它是一种非常沉稳的扎根在大地，然后连上自己的子宫、自己的阴道、自己的生殖器，整个系统就那。盆腔那一个部位，感觉它非常的热，非常的宽广。然后它有自己的有机的生命在起伏，连着脚底下是非常深的根，扎在大地里面。这个东西我管它叫性感。它就像什么？就像你站在地面上表层的这一块就是你的身体，它只是冰山一角。而脚底下，是你整个全部的生命力更大的地方，它像是冰山下面更 99% 的地方，它都在地底下，而又跟你的子宫是连着的，所以你每走一步，就是一整个冰山在走；你每说一句话，就是冰山在说话，就是这样一种感觉，非常非常的。优雅庄严，像女王，像母狮，就这种感觉，它是我最近切身体会到的一种大、大、大,大、的大性感。嗯，我昨天刚好有朋友跟我聊到，我说我状态特别好，然后我的身体感觉非常有情欲，我就用到突然发明了一个词叫“子宫力”，我觉得就是这样的。然后他说：“啊、哦。”你的描述用词，然后选选这种，呃，词来描述的能力真的很强。就是我一说子宫力，他就一下子 get 到这个意思了。嗯，所以今天这一期我来分享一下我这个子宫力是怎么慢慢的呃修炼出来的。然后大家每一个人都可以有，然后这种感觉真的很不一样。就是你如果活在你的子宫。和那一个部位的周围的话，你把那个当做你的中心，然后连着大地，你的脑子会很清醒，而且很轻松，因为它不再是雾蒙蒙的一块然后你不需要很努力的去想事情了，然后你去计划呀、啊，去安排啊，然后焦虑的那些东西，它全都沉下来了。哇、哦，这种感觉简直了！就是你一旦体会过这种感觉，你就不会再想要把它颠倒过来。活在脑子里面，然后让紫光空空的，让那一块儿，呃，悬着，或者是你不去，呃，就置之不理，你不去理他，你不去看他，不去活在那里面。你你一旦就是活过这样的一个体会和状态，你就不想再活反面了。嗯，所以我来讲一下它是怎么样呃发生的吧，它<笑>。很大一定程度上要归功于我这一次的上海之行，就几周之前，啊，做了一个跟女性有关的工作坊。那在这里面有一个很重要的环节，就是到了晚上我，我邀请大家穿上自己最性感的衣服，而性感可以是每个人自己的定义，也就是不只是说杂志方面上的那些东西叫性感，你如果自己穿着。嗯，你审美里面的，比如说哪怕是睡衣，哪怕是一些花里胡哨的衣服，你觉得那个性感当然可以就来吧。然后我们那一天呃呃，因为工作坊的细节是我们有保密协议的，所以嗯不讲太多，但是可以透露一一些边缘的信息，就是很多的女孩上半场很舒服的。来了，然后下半场换上性感的妆容之后，我真的第一反应没认出来，那是同一个人，就是直接就激活了另外一面，非常啊、呃、有有韵味，然后很神秘，感觉他很多面，甚至有点危险，甚至是很会诱惑，又很有智慧，又很敢去要，就是那些东西。在那一身性感的衣服里面就全出来了，然后很多人的衣服都是啊说啊我之前都没机会穿的、啊，特别喜欢喜欢今天的这个设定，就是可以把这衣服拿出来穿。而我那一天也是穿了一件我自己最喜欢的我自己的情趣内衣，呃，是一个就是有胸罩就 bra， 外面是渔网，呃，连体就外面一层是渔网连体衣到呃就是。相当于是内裤的那个位置吧，然后里面是一个呃胸衣，就它并没有特别的露或者怎么样，但是也已经露的很很多了，但总归就是非常我自己觉得非常的优雅且性感且呃魅惑，黑色的，然后有呃一些黑白的纹路吧，斑点啊，就我好喜欢那一套。关键是我最喜欢的是什么？就是穿给女人们看，哇！这件事情我简直就绝了，就是发现了性感内衣的更好的打开方式。我真的，我觉得给男的看也很好，就哎，我我算了，我不说更好吧，就都很好。<笑>就是你给心爱的人，你们一起做爱的时候穿，那当然也很好。而你穿给一群女人看，而且这一群女人是我们因为前面有绑定、有连接有、有一些规则和文化，使得我们的环境更安全，然后非常的彼此支持、鼓励，然后彼此壮胆的那样一个环境下，你知道你穿出来这个东西不会受到任何人的批判，或者是拉你下，就是从更高的、更光芒的地方下来。就是因为我们很多时候，呃，潜意识会做这件事情嘛。然后我们刻意的不去做这件事情的时候，你会发现没有人阻挡你散发你的大魅力、大性感。然后我们还带了 disco 灯，然后跳舞，然后一起疯狂喊叫，然后像像动物、野兽一样嚎啊！就是这种啊、哦，就、呃、太爽了！就那一天，我觉得依然。对我自己来说，后劲非常的大。然后我就在想，情趣内衣为什么大家没有更多的穿出来呀？<笑>就不仅是在卧室里面，能不能穿在一个更加公共或者至少半公共的场合呢？对，那天也是我非常大的一个感悟。我当时也给所有的参与者说了，我现在真的不相信疗愈要只能发生在或者必须发生在一个私密的场合。我甚至觉得那样不有没没有更大，就是效果不佳。你看几年的咨询师，看，看的在那个私密场合一对一，然后你出去了之后，你还是可能很难迈出一步，呃，去去找你的傻逼老板要加薪，要要请假，啊，所以在一定的安全范围内，但是他如果又是一个略微半公开的，你就会觉得你的疗愈空间和外面的世界没有那么明显的界限，然后你就可以好像你在。这个疗愈空间里面发生的一些你冲破的东西，你散发出来的啊，你之前都没有想过的那些欲望，它会随着那一扇开着的窗子飘出去，飘到你真实的或者现实的世界里面去。我们那一天的场地就是那样子的，我们的窗是半打开的，然后它是一个居民楼，我们在二楼底下一楼是有人在那儿喝啤酒什么的。我们在里面好的时候，真的声音就会出去，然后甚至底下好像有人听到说：“哎，这帮人在干什么？”我觉得这就是最最有力量、最有魔法的瞬间，就是你在私密安全的情况下的东西慢出去了、溢出去了，随之你的力量和你的所有的一切。敢想的、不敢想的，想要大胆去做的事情，全都溢出去了，也就更加容易的。接下来，在你的生活中，哎，你又捡回来，你又发现，哎，那天溢出去的东西，我这里也可以用一点，那里也可以用一点。然后我们那一次活动的参与者，也我们有一个群嘛，然后很多人也在群里面就会分享他们接下来在生活中，哎，真的又大胆的做了一些事情，哇、哦！就这种，我觉得这里面有两个元素，一个就是去呃穿性感的衣服，或者更广义上的，让你的性感被人看见；第二就是女人们支持女人，女人支持女人，哇、哦，这件事情，我觉得它是我这一次情欲和性感复苏的非常非常大的一个来源。所以我特别感谢那一次的参与者们，就是我在那次活动中的收获，不比你们小。就，所以也让我开始慢慢的去思考，如果仅仅是这么一小件事情就能激活那么大的子功力，那还有什么可能性呢？所以带着这个问题，我就回到了荷兰。一回家的时候就被<笑>所有的日常的琐碎又吞没了，所以一开始回家的几天，我还就跌入了一个很深的、很抑郁、很无力的地方，就有一点那种。但这也是正常的，就是我们高潮之后会闲者时间嘛。然后，那我在上海经历了那样一个呃女性重新就是爆发的一那样一个高潮，然后回到家，呃，低落几天其实是很正常的。然后在那几天低落的时间里面，我就时不时的会问自己一个问题，就是 What do I What do I desire now？ 就是我此刻有没有什么欲望呢？这是一个我经常问的问题，而且相当于一种跟自己 check in， 就是首先它是一个把欲望正常化的一个问题，对吧？你时不时的专门掏出时间和空间来问自己这样一个问题，就是首先它很往内走。而且他没有任何的，呃，评判或者是羞辱自己的成分，因为你，你如果不问这个问题，你可能会搞脑子会冒出来一些啊，我应该这样，我我我这样是不是不好，我那样不好。但是如果你问自己我要什么，我我欲望什么的时候，他就是一个非常欢迎一切东西冒出来的这样一个状态。嗯，说到这儿，呃，我记得那一天工作坊有一个女孩，她也问我，然后她说她呃。你其实同时也在学佛嘛，然后那佛家就经常要讲说，欲望是一切痛苦的根源。然后你想要什么东西，嗯，包括舒本华也也说嘛，因为叔本华也受佛家很大的影响，就是你得不到的时候是痛苦，然后得到了之后又会无聊，所以你一直在痛苦和无聊之间摆荡，然后你不断的去追求下一个欲望，下一个欲望又让你痛苦和无聊，这就是苦的根源。所以离苦得乐就是要。啊！ Uh, 不要被自己的欲望牵着走。然后他就问这个东西怎么样跟我们今天不断强调的那些欲望，然后练习的那些要去感要，它是兼容的吗？我想要回回答，从这样一个角度，就是你想一下，古代从古到今，所有的宗教灵修的流派，可能大部分都是男的创的，他们的。很多很多男人最大的一个苦，其实就是他们的性欲非常的旺盛，然后大部分时间其实是没有，呃，直接的，就是通过跟女人性交的方式得到释放的。然后哪怕是他们不断的去呃打手枪，也不一定全部能够释放，而且不一定能真的满足。所以很多男性修行的导师，他其实是基于这样一个身体。构造这样一个身体的欲望的出发点来说，哦、啊，如果我脑子一直每天都在想性这件事情，如果我那么多的欲望，然后又呃既不能实现，实现了射了之后又又无聊，对吧？你看，书本话也是难的嘛，<笑>那我是不是要创一点别的更高层次的、更有精神追求的、更高境界的东西来引导？来 channel 来像引流一样，把我这股这么杂乱、这么原始的性能量往上引呢？能不能引到我的头脑层面去做哲学思考？能不能再引高一点，去到连通天，然后去感受，就就成了那个灵修嘛，对不对？去感受整个呃你的存在比你的身体大，然后以及就是佛家的，我们能不能够？啊，慢慢的修以以,以实修的方式去，啊，不不对那样的性欲起反应，能不能啊看穿他来来去去会变的这样一个真相，然后不去被他所牵制？你从这个角度想 ，of course， 非常的啊有道理，而且对于很多男人来说都是需要修这个东西的，否则他们。会被自己的下半身、自己的欲望牵着走，然后做很多啊会后悔的事情，或者就没有更大的、更高的精神层面的追求和成就。对男的来说，这些太对了。那反过来，我们女人，那这历史上也很少有女性呃的精神领袖的吧？其实是有的，很多女巫，很多的啊、呃、自由的。这一种萨满呃，或者是一些就是呃，非传统宗教里面的，当然有很多女性的老师，但是我们留下来的东西其实不是不直接是跟女性的体验有关的。比如什么呢？比如女性的性欲，我们的下半身，我们的生殖器、阴道、阴蒂、子宫，长期是被。禁忌被压抑、被羞辱的这样一个存在，被嘲笑、被凝视，不安全。我们想到这些词，我们都觉得不好意思的这样一个环境下长大的，我们一有欲望，不是被庆祝的，也不是马上说啊，这个东西不好，不被引导。我们很多时候，呃，甚至都觉得不该有这个，不该有可能都是不是谁直接告诉我们的，但是就是空气里面的。一个信息，那当然就会有什么。如果拥有这些欲望的人就叫荡妇，然后也被羞辱；如果这些欲望被彻底的压抑，但是他又确实又有又没地方出来的，就叫怨妇。怨妇和荡妇的禁忌和耻辱和污名不相上下，两者。是我们两个极端，我们都逃之不逃之夭夭，避之不及。你想想是不是这样？大部分人大部分女人是不敢当怨妇的，但不敢当荡妇的。她们觉得荡妇很危险，最后不得好死，最后会被所有人耻笑、谩骂。而怨妇，很多人最终沦为怨妇，但是他们会很很感感到非常大的耻感。因为我们的市面上所有的信息都在说，当怨妇不好，然后女人要学会怎么样变聪明、变性感、变得持家、变得啊、呃，又会赚钱又轻松，怎么讲？总之就是不要当怨妇。你去搜怨妇，搜出来的全是负面的东西，没有任何人赞美怨妇，也没有任何人替怨妇说句什么好话，对吧？然后我还看什么知乎上有那种什么自诩为精神分析师的人说怨妇型人格，如果你是，呃有怨妇型人格，你是有什么什么毛病的？你要来找我看精神咨询心理咨询，啊呸！你你你你得首先看心理咨询吧，你干嘛平时没事给人贴一个怨妇型人格的这个标签？这个这种诊断性的话，是你一个精神医生能说的话吗？ Anyway， 我气死了。对，关于怨妇，我还我有非常多的很深的感悟。而且，他是我们说到，如果有子宫力的话，我们也有荡妇力，也有怨妇力，这些全是我们可以收回来的力。这些力一旦用好了，是可以帮我们成为非常完整的人，然后，然后超有力量，爆炸，就是就是没有人敢欺负你，没有人敢啊，就是。好，就是不好看。你一眼就是所有的这些力，哇、哦，都是我们女性身上的力，都要拿回来。包括小三力啊、哦，我我真的我脑中已经背了很多期播客了。这些力，我们挨个挨个都可以来讲。嗯，对，所以就回到我为什么讲啊，对，讲到这个，就是还是那个那个女孩问的这个问题啊，就是我们的欲望。所以你看，女人的欲望。被放在荡妇和怨妇的这两个框框里面之后，就没剩多少了。然后这两个框框，大部分人又不敢去碰。所以，如果说灵性修行我们需要的话，那女人需要的也不是说，前提是像男的一样欲望那么多，没没处走，所以要往高处走，要走向更抽象、更形而上的、更宇宙的那些东西，不是的。我们女人是要往反方向走，我们是天本来就属于天地，我们本来就是女神，本来就是灵。我们现在有了肉，我们有了这样一副女性的躯体，它是它像一个游戏的初始设置。我们我们游戏拿了一张不那么好的牌，说白了就是有污名的牌，有可能有更多困难的牌。那男性他有他自己的困难，这个牌也。不见得好打，但是我们这个牌就，就就是我们最终的游戏，不是说要让我们升天，因为我们就是从天上来的，我们每个人都是星星，都是灵魂，都是天使。我们是要落地，女人要落地，落回到敢不敢住在子宫里面。我们女人本来就很有灵性，很有直觉力，所有的那些高。嗯，从脉轮的角度讲，就是包括什么三眼轮、然后顶轮那些东西本来就很强，但是很多女人的海底轮、然后性轮、呃太阳神经丛是不稳的，因为我们不敢住在那儿，住在那儿之后，可能就变成荡妇，可能就变成怨妇，可能很颠覆，可能很很不方便，可能要惹事儿，可能要。哎，要要要闹，要大吵、大哭、大笑，你敢不敢住在你的下三轮？尤其是住在你的子宫里面，这才是女性大部分女性要修的路的方向，从上到下，从天到地。男性是从地到天，女性从天堂到大地扎根扎下去，你能不能？变成那样一个冰山，变成那样一棵大树，跟扎在大地非常深的地方，散散步在整个村庄，一棵大树，这是我们要修的方向。一旦我明白了这一件事情，我突然很多事情就。就清晰了。如果我们的方向是这样的话，那我们社会非常多的规训，对于女孩、女人的规训，就是要让我们离开子宫，往上走，往上面活，活在我们的头脑里面，或者或者我们现在很流行的身心灵的规训，让我们活在。脑子外面，身体外面，活在宇宙里面，活成一个我是一个什么啊？更轻的能量体？为什么要逃啊？怕什么呀？为什么要逃开子宫？为什么很多修行的人喜欢盘腿坐，脚沉不下去，踩踩地？就觉得别扭、膈应。当然，我这里没有批评的意思，因为我非常非常多的来访者，我每次做个案的时候，尤其是做代际创伤疗愈的个案的时候，大部分人一来就把腿盘起来了，然后我就会很就是好玩的，我跟他们探索，就是、说：“哎，你试试看，你把脚放下去是什么感觉？”然后很多人就一下子就。哎呀，觉得哪儿哪儿都浑身不舒服，哪儿痒哪儿哪儿哪儿什么。然后我就说，我当然理解，这个没有，其实没有对错，没有唯一的正确的姿势，对不对？我们盘腿和脚踩地当然都可以，但如果你只能走一边的话，那另一边的大自由、那边的能量、那边的所有的啊 juicy delicious 的东西，你岂岂不是就就错过了一半？所以，我往往会在个案里面会告诉大家，告诉对方说，你可以，我们就在整个的过程中，一个小时、两个小时里面，时不时的就是玩嘛，两边都玩。你能不能一会儿盘腿，然后一会儿我可以提醒你又放下来，然后你放下来不自觉又盘起来，没事儿，然后我们又放下去嘛，试一下。对，话说我自己这个盘腿放腿的这个事情做了很多年。我也是，一开始根本脚放不下去，就三跑不知道为什么就一放下去就是浑身就起就就是啊，然后就想跑。我甚至有一天晚上，我在呃一个在浴缸里面冥想，然后想到后面，我觉得我我我意识到这一点了，那是三年前。意识到这一点我，我我就很想要把脚拿出来，然后踩从浴缸里面走出来踩地。当时在一个很深的冥想状态，我这一件事情做了一个小时，就这一个动作，我脚非常艰难的怎么都放不下去，然后真的整个过程就像是我把自己重新生出来，就是在浴缸里面把自己生出来了一样，然后非常艰难的慢慢的把脚踩在了地上，哇，那一瞬间。就我不知道大家能不能体会那个难，因为就是 physically 从物理上、生理上来说它不难，但是如果当你连上你内在觉得脚踩地难的那一个点之后，你然后你又要慢慢的允许自己过去的那个过程，真的就像把自己重新生出来的过程一样。对，说到生出来，我觉得这也是子宫力的一部分，就是。我们刚才说到，我们女人是要从天往地这一边活的，也就意味着你可能会有很多的灵感念头，那是在天上的东西，那是对吧？那是更飘的、更更缥缈的、轻的东西。你要把它往下往地上走，也就意味着要途经你的躯干和你的子宫，然后可能在你子宫里面，你要怀，就是像怀孕一样，你怀它一阵子。可能是一周，可能一个月，可能一年，可能更长时间。你总之，如果有一个东西对你来说很重要，你要把它生出来的话，你就要怀它。如果是生重新一个一个新的自己的话，你可以给自己五年、十年的时间，从现在开始是都来得及。十年也不长，然后你就一直怀着，然后直到有一天你感觉你的。阴道打开了，它什么东西要喷涌而出了，他就被生出来了，然后他可以落地了。你看，对于女人来说，这个方向是不是非常的顺，非常的 make sense， 有道理？嗯，所以回到我那一个常常问自己的问题，就是 What do I desire？ 我我想要什么？如果此刻你听到这个问题的时候，你突然走神了，或者你脑子起雾了，就感觉迷迷茫茫的一片，想不出来了。要想也是感觉像空气中呃天空中飞的鸟一样，你要抓也抓不住啊，然后很沮丧，特别正常。就是一问到你要什么，脑子里面起雾，是一个非常普遍的女性的一个反应。所以，首先你不要自责，要知道，甚至可以庆祝说：“哎，我观察到我这个悟了，这也是很重要的一步。”所以，今天你如果想问到这个问题，你一直都起雾，什么都想不明白，没关系，这是很正常的一部分。对，所以包括我自己，我在刚回到荷兰的这几天，我就问自己：我想要什么？也是浆糊，<笑>啥都想不出来。然后。如果你想不出来的话，你可以其实问自己反面的这个问题，可能更好想一点，就是你不想要什么？哇，那个时候我的怨妇力就出来了。哈哈哈，不想要的东西，那你可抱怨的东西就多了去了。然后其中一个我最强烈的，就是我不想跟我老公 A A 制了，就 Go Dutch， 他就是一个 Dutch， 就是荷兰人，我不想跟他 Go Dutch 了。就它就是，首先它出来的就是这样一个强烈的愿望。它虽然是一个反面的东西，至于我具体要什么，我还是不知道。但是它总归接近了一点，对吧？比比起一片雾来说，它离我想要的东西更近了一点。然后我就去去感受这一个那么大的愿，就是。哇，不想要，不想，哎哎哎哎，好累呀！我虽然是一个独立女性，但是我不想哎哎，就是我允许自己在这样一个抱怨的、然后不满的状态里面多，多多去感受一下。而且要，要你你听到我刚才的声音，就真的是那种，哦，我从肚子里面发出来的那个声音，我真的好讨厌这样子。就他，他无关理性，无关什么应该怎么样，然后什么样是最好的呃财务安排。然后我肚子里面就是有这样一个哦，我不想要呵呵 A A 了，我要。但但至于什么，我是想要被他完全包养吗？也不是。你看，所以在这个时候你，你你的欲望就开始慢慢的变得越来越具体，你在雕刻它了，你发现没有？在在微调，在校准，然后再重新重新的去定义我到底想要什么。然后我就在想啊，我不想 A A， 我想要被他宠爱，要然后 A A 的感觉一点都不宠爱好吗？然后我想要，嗯，我想要有一种我可以依靠他的感觉，我想要感觉到他的肩膀是我的靠山，而 A A 给了给不了我这种感觉。你看，我就允许自己去幻想，然后去去雕刻。嗯，那我想要什么呢？我是想要他全我当全职主妇，他包养我吗？好像也不是。我很喜欢工作，我也有我跟他不相上下的挣钱能力。我喜欢我自己挣钱，然后我也喜欢把我挣的钱贡献给我的家，然后给我们吃穿住用，给我的小孩。我感觉用我自己。一部分我自己花的钱做这些事情，让我感觉到很踏实，所以我不想要他全部的，呃，就是我们的家用支都由他出，然后我挣的钱全是我的私房钱，那样感觉不对也不对，嗯，所以我就继续想，你看这个问题，它其实不是马上就能想清楚的，所以。如果你经常想问问到自己说我，我我想要什么？包括现在很多所谓的吸引力法则，你要你要显化一个东西，你要许愿，对吧？你你总归想要知道，得知道你自己想要什么。然后很多女孩卡在了这个我不知道要什么的这个点上，然后有可能会有自责，可能有有耻感。首先不需要，因为想明白这件事，它的过程本身就是一个孕育的过程。你怀着孕，你不能指望你刚。啊，着床你就得能把东西能把孩子生下来，对吧？怀孩子还有十个月呢，所以，对，想不明白没事儿，正常。而且，我甚至越来越觉得，就是欲望从无到有，然后从从有到实现，所有的这个过程里面，其实实现那一步，反而是最简单的。难难在什么？难在你雕刻它，把它刻得特别具体、特别清晰。就 again， 如果天意味着抽象，然后意味着所有的那些你灵修里面学会的那些抽象的大词，沉浮，然后顺流，然后啊安宁、平静那些大词的话，那生一个东西出生、落地、生下来，就意味着越长越具体。就像你从一个精子受精卵。怎么他孩子就越长越成成喜儿了呢？对吧？他就有了自己的长相。所以我们做的是一个越具体越好的工作。而一旦你能够把你的欲望雕刻的具体了之后，你就有了巨大的正当性。你身体内外上下全部散发着你要那个东西，而且你值得要，你全部。你你你有正当性，你有合理性的去要，然后你要到的几率极大，而且非常容易，所以9分的时间你都可以花在雕刻那一个愿望、你的欲望上，你去怀着它，然后生出来的那一下就是一晚上的分娩而已，真的是这种感觉。所以要怎么去怀呢？那就不是要用脑子去怀，对吧？你的脑子是怀不出来一个东西的。用子宫、用阴道、用阴唇、用阴蒂去思考，甚至不是思考，你就是怀，就是孕育。给他时间，时间是最大最大的催化剂，对吧？对你现在感受一下这句话，就是如果你从今往后的欲望的实现、你的思考都是从子宫出发的。当然可以用上脑子，我们的脑子，我们有那么有智慧，我们尤其是那些分析力强的女孩，当然不能放弃了脑子。但是如果我们把顺序调过来，我们先从子宫出发，然后脑子可用可不用的状态的话，你的生活非会非常的轻松，或者会会在不必要累的时候不累。好，然后。那我刚刚说到了，我我大概开始这个这个欲望变得成型了，就是我要，嗯，不全部的，但是一部分的，我老公支持，财务上贡献更多，在我们的呃、啊、我们有一个共同账户，我希望他在共同的账户里面贡献更多。然后接下来又怎么雕刻呢？因为他还是不够具体，对吧？多多少呢？多少是我想要的呢？然后，一个很好的孕育方式就是身临其境的先活在里面，活在你已经得到了 exactly 就是一一模一样的你想要的那个东西。虽然哪怕我是不知道我想要什么，但是我假想，就相当于像,像是放一个呃数学里面或者什么放一个占位符，你先把那个位置站着，你假设自己已经知道了那个是什么，然后假设它如果已经实现了，那是什么状态呢？哇，那我就觉得我非常的突然就会变成非常呃娇柔，就因为就是什么看想象那种被娇宠的感觉，然后每天就会很开心给我老公做饭，然后带孩子接孩子，然后又会花时间化妆啊、呃、买衣服，然后又会。就是抱怨也很少，因为我本来就不需要给家里面贡献特别多钱嘛，然后就就是整个状态就很对。然后我甚至还做了这样一个思想实验，我之前也问过我老公，就是你你想一下，如果你在我们的啊、呃、共同账户里面比我多放一一块钱，是不是感觉不一样？然后他说，诶、哎，真的也就这一块钱，虽然他的理性里面都知道一块钱不多，然后也他甚至还也会有抗拒，就是我凭什么要多放一块钱？但是。他真的允许自己去想的时候就会，就发哎，真的耶！如果我多放一块钱，真的怎么感觉能量，整个两个人的氛围、气场全都不一样。所以，我们我们彼此其实很早就知道 AA 的能量不太对的。然后，所以，然后我就去想，我当然不止不止要一块钱，所以我都在到底在想，哎呀，我那个状态我，我多么的舒服，多么的对。然后，哼哼。哦，话说，就是这样一个身临其境的活在里面的这个方法。当然我，我我如果你听过什么一些呃显化呀或者什么的，他他当都会讲这个，就是你活在你已经实现的未来里面，然后把它变成你的当下。我觉得这个非常有道理，从脑神经学就科学来讲也是非常有道理的。就是我们的大脑，它其实是不会区分哪件事情是真的，哪件事情是假的，尤其是那一个你想象所谓的想象出来的事情。如果它足够的具体，足够的有细节，尤其是它足够的调用了你全部的感官，什么意思呢？就是你不能只是假想，啊、哦，这个事情实现了，然后去，呃，就是身身体无动于衷的去想，而是你要，啊，这个想起来了之后，那我就，你看，就是啊，好爽啊！你身体你，你你用每个毛孔去想这件事情，然后，呃，觉得那个时候，哦，那我可能还还会。呃，家里面可能也香香的，我也不知道为什么香香的，就是可能是我买的香水，可能是，哎呃，大家家里面洗衣服更更勤了，或者怎，么，或者是怎么，反正就感觉香香的，或者是家里面哎菜味也是香香的，就是呃，我我炒菜也更有有,有劲儿了。然后你看你调用五感啊，就、呃、刚才是嗅觉和呃味觉，然后哎好像灯光也更明亮的呢。或者是声音啊，我家里面也会有时候放点各种各样的音乐。然后越是调用无感的想象，它就越对你那大,大脑来说就是越像现实。然后我甚至也会想象，当然我和我老公做爱的时候又会是什么样子呢？然后那个时候我一点怨念都没有，我非常的开心，然后很很敞开的那样一个状态。你越想的具体，它大脑就会啊、哦、这个。这个我不是已经活在里面了吗？大脑就会觉得它是真的。这也是为什么我每次做代际创伤疗愈的时候，我们不会用到任何的工具啊，或者是加牌有时候会用到其就是团体的其他的人或者找一些物体嘛。我其实很少做这种用物体的，我们就是闭上眼睛想象，啊、呃，想象自己的父母或许从来生活中从来没跟你说过我爱你，或者从来没说过抱歉。你想象他讲的非常的生动，当然前提是前面我们也做了很多其他的功课啊，但是到了这一步，很多人就开始狂哭，或者是要开始，呃，身上感觉会轻松很多。当然，父母我们在咨询里面也会说，可能各种各样不一样的话，针对啊个案本身需要听到的那些话。总之，这就是他为什么会很有魔法，就这个代际创伤疗愈，因为他就是在。用非常具体的方式给你打造一个另一种过去和另一种未来，然后这样，但让你在现在就体会到另一种过去。什么叫另一种过去？就是如果你的奶奶爷爷没有经历过战乱，或者如果他们在战乱的时候，他被他的爸爸妈妈抱住了，安抚他们的害怕。然后，如果你的妈妈又被他的妈妈这样。你是不是就有一个不一样的过去？同样的，如果你过去不一样，你的未来也不一样。然后你的未来长成其他什么样子，你又可以把它搬回到现在。所以，我觉得所有的这一切都是需要具体。我们又回到一个女人，她要把具体的东西孕育出来。那疗愈也是这样的。嗯，所以又回到我自己的那一个欲望哈。所以，我刚才已经慢慢的更具体了，就是我希望它是这样的一个气氛，那我再可以重新把它具体化。嗯，我就在想，在在所有刚才我描述的那些里面，我其实最最想要的是，我老公能够给我买非常性感的衣服，不管是情趣内衣也好，或者是就是能够外穿的。能够彰显我的性感和情欲的衣服，我自己很喜欢一些，呃，小的买手店或者设计师自己做的那些有表达、有态度的那些衣服。我不再希望只是我自己买了，我当然可以自己买，我可以挣钱，它甚至可以成为我挣钱的动力。但是我也希望其中一部分是我老公买给我的，然后我就同样的身临其境的活在里面的时候，我就想感受。我要是穿着每个月我老公固定我我会向他要一笔钱，然后他他给我买一些很好看的衣服，然后我穿着这些衣服跟我老公做爱，我是有多么的幸福。然后这个欲望就变得具体了，你看到没有？就是我不想要他在我们的呃共同账户里面多比我多打一块钱、一百块、钱一千块、钱，多少钱。没关系，我们的共共同账户我还是 A A 都没关系。你看我的欲望变了，我哎没关系我可以，但是你要额外给我一个时尚或者美丽津贴、美丽零花钱、性感零花钱。然后我当时想的数字是150欧，大概就是 1,200 块钱。其实我要的不多，因为我啊，当时我觉得啊。我老公，因为我之前偶尔有跟他提过这样一次啊，你能不能给我买一点好看的衣服啊，给我买化妆品什么的。然后他是一个非常，呃，勤俭节约，然后家里面之前也是这种呃思路的教养下的一个呃直男，<笑>所以他他其实也不是直男，哎哎 ，anyway， 他就这样一个男的，他觉得化妆，他爸他妈妈也是这样的，觉得化妆是一个非常，呃，又又又荡妇又呃。不不省家、不持家的一个行为，化妆或者买好看的衣服，嗯、uh, ，但是呢，每次我又穿好看的，然后化妆，他又觉得很喜欢，<笑>就这样一个表里不一的男人。然后，所以之前我曾经提过，说你给我买好看的东西，他都会很抗拒，哪怕有时候他会买，但是他不会全心全身心的像像我自己热烈的喜欢这些东西一样热烈的支持我。所以这次我知道他。他有这样一个可能性，可能的有的阻碍或者抗拒，没关系。你看，你有欲望和你的欲望提出去遇到抗拒是两件事情，然后这两件事我们可以分开。就是当时我们在工作坊的时候有分开去非常详细的去处理，就是你你首先站出来提出自己的欲望，这是一步，然后呃、啊、不是想想明白自己的欲望是什么，这是第一步，而且最重要的一步，对吧？然后提出来是第二步，第第三步是，呃，如果对方说不或者拒绝你，或者或者有阻碍的时候，你又怎么样去去跟他协商？这是第三步。总之，每一步如果我们都有方法，都有啊技巧策略，然后都有底气，嗯，都有非常强大的呃认知和心态上的支持和能量上的支持的话，那这三步都不难。就你你想象一个女人，或者你自己，或者。就任何人，如果这三步都不对他来说不是难事儿的话，但他能做成多少事儿，对吧？太牛了 ！Anyway， <笑>我今天很激动，因为我感觉我自己很性感，咩咩咩，嗯，所以我知道了，我老公他有这样可能会有这样一个阻碍之后，我就去尝试一种，真的就是。again， 身临其境的拥有我的性感，然后想象我已经拥有了他每个月给我 1,200 块钱，给我买，然后我可以随便的去买好看的衣服，然后穿着这些衣服跟他做爱。我身临其境的带着这些想象跟他做了一次，<笑>然后我觉得。那一次，他也感觉很很好，我也感觉很好。然后我们就觉得，然后我就在结束者之后，他我甚至还没提，他就他就跟我提，他说：“哎，你之前不是说不想 A A 吗？他说：‘你有没有什么方案呀？”你看，<笑>我带着那个已经成为现实的未来，然后他就他就主动这样问，然后我说：“对啊，我想要……嗯。”我想，我想要你给我买好看的衣服和化妆品。然后他，我看到他眼神游离了，就游移迟疑了一秒，然后我就立刻继续，就是身身临其境，把把这种未来活在身上的感觉告诉他。我说：“你看，你要是嗯，我要的也不是很多，你不需要给我买奢侈品，因为我喜欢的那些东西不一定非常的贵。”然后我。你想象我每天都可以很漂亮，然后我时不时的化好妆，穿上衣服诱惑你，然后你要是给我买了这些东西呢，我每我就会感觉到我非常的被宠爱，然后我就像一个，我终于有一个啊、呃、可以当一个小鸟依人的老婆，然后你就可以啊。呃你看到我每天很开心，然后时不时的还会主动的来诱惑你，然后你也会，呃，你也会心情很好。都总之总总之，总总之我就是给他画这样一个我，呃已经活成的一个未来。然后他就，他当时就是我哇，我觉得那那一刻真的好棒，就是他过去脑子里面的那一些，就是首先花这些钱太虚荣啦，然后或者是浪费啊，怎么怎么。他真的就没有了。然后他他被我的我编的我我编织的那个梦，我造的那个梦，我把他拉进来了，我让他跌进我的梦里面，然后跟着我一起做梦，然后我们一起想象那一个场景，他就很乐意。然后他说：“我给你两百吧，哈哈哈哈哈哈，就一千六百块钱，其实真的可以买很多东西了。”因为当你放下说一定要买特别什么什么所谓的那些什么大牌子的那些执念之后，你就会发现满地都是好看的衣服和好看的化妆品和小小的那些装饰品，然后我就超开心，甚至比我预想的还多了五十块五十欧。哎呀，然后他也发现我我的状态也会不一样，哪怕只是他。只是答应了我，还没有开始实施，我整个人的能量，然后我们两个人之间的那种空气里面的东西都不一样了。嗯，然后你看，所有的欲望，当你一旦它变具体，然后又实现了一个，你看它都它就会开始像变形金刚一样，或者像一个万花筒一样，像一只蝴蝶一样，它就开始展开了，它就越变越具体，然后还越变越。它可能会变大，可能会变小，可能，但是总归是越变越具体了。比如说，我还想到什么，然后我就在想更具体的方式。那这个东西怎么实施呢？你到底怎么给我那个钱呢？然后我就在想，哎，如果是你每周每每个月自动，就是你设置成一个自动转账，然后银行，呃，你的银行卡每周每个月给我打200块钱，两0我打到我的账上，然后。一切都变得自动化的话，我其实不那么爽。我觉得它像例行公事，然后也感觉不到说我每天每,每个月被给予了这个礼物。所以我想的是，我说那我就每次花钱在我的美丽和性感这件这个东西上的时候呢，你就我就花完了，我我让我找你报销，然后你要当面把钱打给我。<笑>嗯。然后那种感觉就很对，嗯，然后我就当时说完了这个，我第二天就去网上买了一堆，就是那种很小很小的什么假睫毛啊，然后呃，眼线笔啊，就是小东西，而且刚好遇到嗯、呃、黑五嘛，这边打折疯狂打折，然后一大堆东西才12欧，就100块钱不到，然后我就高高兴兴的让他给我打钱，然后他也高高兴兴的打给我，就这种状态真的非常好。<笑>然后我又再继续想，你看这欲望它又出来了，然后又变具体的说那我除了这些，我还要什么呢？我在想，哦，那我还要穿着你给我买的这些漂亮衣服，要出去跟其他女人们玩。就我前面提到的性感内衣，要穿给女人看，然<笑>后是另外一种非常有力量的东西嘛。所以我希望他更多的在我的生活中出现，然后我刚好又接下来在阿姆搞了一个，就是自己朋友之间的一个小小的“好女孩越狱”的一个一个小小组，我就在想，哎，我要我要穿着那些衣服去那个小组，然后其实你看它意味着什么？意味着我不仅要要要你给我的这些钱以及呃他换来的美丽的东西，我还要我的时间，我要我的社交，我要。独立于老公孩子的世界，你看，他就变得更加既具体又更多的野心又出来了。他当然也很支持，他说：“你每次出去玩回来之后，状态也好，然后你跟就是在家里面也轻松我当然支持你出去玩。”然后他又变了，然后我又在想，嗯，那不出去玩的时候。因为我越来越觉得，就是我们前面讲到的，性感这个东西不只是做爱的时候，或者是跟你、你跟朋友穿上好看的情绪内衣之后才有的性感。如果性感是每天的东西的话，那我是不是每天早上起来要留足时间好好打扮一下呢？那基于每天的呃，就是风减游人啦、啊，有时候想要化浓妆，有时候化淡妆。总之，我能不能每天早上？要二十分钟的化妆时间呢，然后这件事情，你看，它又意味着早上起来不只是匆匆忙忙的给孩子做饭，然后给孩子穿衣服、换尿片这种琐碎的事情。如果每天早上在所有的琐碎之中，我还能有二十分钟属于我自己，然后老公任劳任怨的把这二十分钟把孩子把孩子的尿布换了，给他脸洗了。我多爽呀！然后我又把这个给他听了。你看，从这个欲望从一个小小的不想 AA 变得这么的丰富、这么的具体、语义丰满，我就很开心。我说：“嗯，除了这个专业，你看，既然你发现妈，我的就是美丽这件事情对我来说真的很重要，所以我每天都想要更加美一点。我要花时间化妆，早上，然后你。”能不能帮我？你你能不能去带孩子？我、啊、他就说好呀好呀，你化妆，反正画出来也很好看，我也很开心。你看，所以这些事儿，在一个很抽象，从一个很抽象的天上的点子到孵出来、生出来这么多具体的面相。然后你大家听到这个例子的时候，你有没有发现，其实有时候具体比一味的大。就是你的你的要求多么的大，多么的呃胆战心惊，多么的震撼，具体比大可能更满足，或者至少一样满足。就像是你吃到一碗哪儿哪儿都对的牛肉面，是不是比吃一顿贵而精致却不在你的味蕾上的一顿大餐来的更美味？你想想那碗牛肉面面的。软硬也刚合适，然后汤非常的浓郁，又没有额外的味精味然后牛肉炖的非常的软烂。那当然我说的都是我自己的胃口啊，然后上面撒着葱和呃也、哦、这啥来着香菜呵呵哦，太爽了，然后滴了两滴辣椒油，嗯，所以我刚才的那个丰满的欲望就像是那碗牛肉面一样。啦啦啦！我等他过，哈哈哈。嗯，然后我我与其说把它往大了吹，比如说我也可以去，比如呃，再去 push 一下我老公的边界，让他给我更多，但是他给我带来的满足感不如这一种不断的细化、不断的细化，又有具体的东西冒出来，又有其他的面相冒出来，这种感觉给我来的更爽。那当然，这个问题又引发了一个更让我站立的，就是颤抖的问题，就是如果我要的东西既大又具体呢？嗯、哦，这个问题就开胃了，是不是？就我敢不敢要又大，不只是两百块钱，又具体，也像刚才那样能够展开，非常。啊，层层叠叠的、丰富的面向的那样一些欲望，我敢不敢去要那些东西呢？所以我目前还没有答案，但是他这个问题的方向已经让我非常的兴奋，非常 turn on。然后且，因为说到这里就是有一个关键了，很多人不敢要既大又具体的东西，是因为觉得这个东西会更费力。就是，如果我要更大的东西，那意味着我要动用我自己更多的精力，也要付出更多的努力，要有更多的不拉不拉。这也是我很长时间害怕要更大的东西的一个原因之一。然后我就想到了，呃，就是同样，我最近在上 Kasha 的课，就以上内容其实很多都是他给我的启发啊。他用到的一个比喻就是关于金钱，然后你要很多东西的那个比喻，就叫。慵懒母狮，就母狮子，很懒的那种母狮子。慵懒母狮，它做的是什么呢？它不用去特别啊、呃、盘活很多事情，不用去守卫整个的领土。但是它也要去动，它也要去打猎，对吧？但是它整个的状态就是，它有靠山，有支持，有其他的啊、呃，比如说。兄弟姐妹、家族的人给他支持，所以成大事的人往往不是单打独斗的，所以你要学会去稍微变懒一点，然后得到更多人的支持，去要更多人的支持，然后帮你实现你的大事所以我最近在体会这一件事情，但是不着急，因为它已经是一个我在怀着孕育的东西了，对吧？哪怕是在孕育十个月、一年。两年三年的没事儿，他反正肯定是已经怀上了。嗯<笑>，所以最近的一个稍微大一点，比刚才我举的那个例子大一点的事情，我怀着的就是，接下来五月份的时候，我会想要做一个嗯线下的 retreat， 在荷兰。哇，就是我想要带一些。就是听众或者什么也好，从国内飞过来做一些性感的事情，也是女性想的，只限女性。但具体是什么呢？我每天都在怀，一天比一天清楚。比如说找的是什么样的场地，然后他呃是什么样的气氛，然后整个的呃，对话说我，我我我现在在怀一个。项目或者是一个活动的时候，我总是先从它像什么开始怀，而不是说我要做什么，有哪些第一天、第二天，这个这个活动是什么流程，我先从整个感觉了，因为从感觉来就太对了。就是上次我在上海的那个活动，我先从他像什么开始怀，我觉得他上半场像像秋游，下半场像一群女的疯了，在在在在蹦迪，我就从这两个方向上，然后慢慢的让他具体化。就所有的人都 get 那个文化那个氛围，所有人都 get 那种两两个不同的能量，所以就特别对。所以我接下来的这一个 retreat， 我也会以这样的方式去怀。我目前暂时没有那么具体的一个模糊的一个方向，就是，我先不说了，嗯，慢慢怀着。<笑>一有一有新的消息，我就告诉大家，就新拍了 B 超，就告诉告诉大家。<笑> anyway， 所以你看，我刚才讲了我整个人情欲苏醒的这样一个经历，它很很具体吧很，很丰富。然后它它有很有趣的就是，一个人当他活的就非常的住在自己的身体里面，一个女人住在自己的子宫里面之后。好像其他人都能感觉到哎，就我最近几天，很多老朋友就突然发信息来跟我说啊，想我啦，想想重新连接，然后真的就是每天有好几个，啊、呃，然后过去也有也有新的朋友也开始认识，然后过去几年前的神父神父的伴侣也突然就是很很多很久没没联系了，然后他突然给我发信息表达说。呃，想念呀，也以及欣赏啊，然后也也觉得我很 hot 呀，这些东西我过去好像也听着，但是没有完全的听进去，然后落在身体里面。但是这一次我真的听进去了，我就说 of course， 我 I'm hot。然后我让他的这些夸奖掉，就是抚摸我，就像是被。一个男人，甚至更多的人，更多的男人、女人所敬畏、崇拜、喜爱、拥戴，就是一个女王、一个女神，当然可以有的一个姿势、一个态度，就让那些赞美落进来，让他亲吻我的脚，让他抚摸我，当然可以。对，所以啊、哦，我真的太……激动太欣喜了，就是很希望能够把这一份子功力分享给大家。如果你听到我的声音，这一期的内容，你已经感受到了那一份汹涌澎湃的性感的话，那你应该也会喜欢接下来我在下周五十二月一号做的这样一个子功力集体开启仪式。到时候我们会有啊。呃问答，然后有一些简单的互动，然后主要是我们进行一个非常深度的冥想。但我不想只管它叫冥想，因为冥想听起来太个人了。我们一堆一群女人有一个场，然后这个场域里面我们彼此支持、放大、然后鼓励，它一定是比单个人在做自己小小世界里面的一件事情更有魔法的东西。你可以把它想象成你封印许久的，你被社会规训调教的小女孩、好女孩，终于要被解封了。然后你从此可以非常稳的活在地上，然后又可以狮子大开口的去拥有你的欲望，然后又可以休息，不是说一直要呃。就是当当当当当去做事情的那种，那那我觉得那是一个女工，不是一个女王，对吧？嗯，所以如何去开启那样的一份感受？我希望周五下就是12月1号能够见到你。具体的报名方式在小宇宙的 Show Notes 里面有链接，点进去就直接可以购买小儿童的这个课程。但提醒大家，到时候不会在小儿童直播，因为我觉得那样的场，呃，气场不够。就我之前思考过很多次，要不要直接就是小儿童？因为那样大家会方便一些。但是我实在是觉得用一个手机，然后一看一个人直播，然后时不时的又有微信信息跳出来，然后你又被。分心，然后你又在做其他事那样效果不好。当然，如果这是你喜欢的学习方式，就是把一个东西放在背景音里面，然后也不需要那么专注的去做事情，啊、呃，去去听课，然后去参与。你喜欢这种背景式的学习 ，OK， 非常好。那我就你就不用来参加啊、呃、直播，或者你也可以来。然后我我之后也会把呃这个视频。传到小鹅通的课程里面，所以你可以随时的，呃，去收听。对，所以这个课程本身，这个活动本身是要你下载瞩目的这个软件，然后请你提前注册好，然后我们到时候开瞩目的时候就，啊、呃，老习惯就是我自己在社区里面老习惯就是让大家要关掉。呃，至少手机要关到静音或者飞行，然后电脑上所有的东西关掉，然后这样我们能够营造出一个非常专注的场，然后再从这里开始，我们去做一些很深的仪式。所以 ，again， 就是如果这是你喜欢的方式，就请你现场来参加；如果你更喜欢事后去，呃，回顾回顾的话，也可以之后。就没有实啊，延、呃、长呃，观看实现的，你随时都可以去看，也去买这个课程都可以。嗯，好吧，然后或者也可以关注呃微信公众号“天才女巫”的羞耻 play， 嗯，你也可以回复“子宫力”，然后也可以得到这一个呃活动的信息，然后可以报名，或者是。如果你听到这一期的时候已经过了十二月一号的话，你也可以购买这个视频这活动的录屏。嗯，好啦，那如果你喜欢我本人或者喜欢这一期节目的话，同样还是邀请大家去爱发电为我持续的啊、呃、赞助打赏。也希望你如果觉得这一期节目有用，可以转发给你身边。你觉得可能需要听到这一期的朋友，嗯，也欢迎大家多在小宇宙的评论区评论留言，因为这是所有创作者都很喜欢、喜欢、希望看到的事情，就是跟大家多互动。然后，尤其是我知道听众里面有很多人就是默默喜欢，<笑>然后从来不评论，所以今天也很直接的。邀请大家，因为这是我很大的一欲望，就是就是很想要看到你的评论，所以邀请你动动手手指头，因为它会带给我非常大的满足感和喜悦的感觉。嗯，好吧，那今天节目就到这里，接下来对接下来做什么节目，也大也欢迎大家在评论区里面多提议。因为我前面说到，可以做关于怨妇力、小三力等等等等，然后其他的话题，关于羞耻的，关于这种啊、呃、好女孩女王的，也都可以。然后情欲的 ，anything， 运动的呵呵，对，说话都说到运动。我最近在小报童真的写了好多跟运动有关的东西，然后也在小报童，呃，也就是我的付费专栏写了其他很多，包括什么分离焦虑啊，包括高敏感，呃。爱人就是内向的人如何在大城市生存呀，等等等等。所以，如果你对于这些话题有兴趣的话，非常强烈欢迎推荐你来订阅我的小报童。然后，具体的方式也是。呃，很简单，就是你你去到小报童，你可以搜“雨林情书”，就是热带雨林，然后从雨林里面给你写的情书，这样几个字，或者是关注我的微信公众号，然后回复“小报童”，也可以获得订阅方式。那价格是每个季度六十六块钱，或者是一年幺八八，你就可以收到我额外的文字内容了。那同时，我的个案服务也在持续进行。你可以找我做两个小时深度的代际创伤疗愈，这是真的是一个非常有魔力、有女巫力的一种，就是你深入到你的不仅是你个人，也是你的家族，甚至总是会涉及我们文化、社会的很深的一些创伤，然后我们从中穿越进去，然后又穿越出来的这样一个旅程，我会守护你、支持你，然后引导你。怎么样去卸下你身上背着的、一直背着的你？比如说你妈妈的、你爸爸的，不管是他们的创伤、他们的负担，还是他们寄予你的期待、你的责任，你不需要背的很多东西，我们都可以把它放下来。这是我的代际创伤疗愈，是单次的。那另外也，如果你需要，你觉得你需要更长程的支持、长期的啊、呃、咨询的话，我有九个月的这样一个长期咨询项目。我们从非常深的，也是从创伤、从你的阻碍开始，然后我们会去向一个引导你获得自己内在的权威。到某个阶段，你真的连 Jes s 或者任何人说的话都不一定是真理，因为你有你自己的指南针，你知道自己怎么判断。然后从那里开始，你去影响整个世界。所以这，这这这是一个九个月的旅程。嗯，如果你对这两个有兴趣的话，欢迎你关注我的公众号，然后回复“咨询”两个字就可以获得更多的详情。我很期待遇到有缘的你。好啦，今天的节目就到这儿啦，我们下期见，拜拜。